欢迎收听社会，我是 Zack。那我们有好一阵子没有录这个 Podcast， 稍后呢也会跟大家解释一下为什么会隔了两周之后啊，现在才跟大家录。那其实在这个礼拜四的时候，我有已经录好了，但是后来有发现，原来我麦克风的那个罩子忘记罩上去了，所以那时候录的音质呢不是很好，讲话会有一点。呃，有点爆音，或是有一点就是笑的时候啊，那个声音的音质有点刺耳，所以他想说，那不然就重录一下啊。只是礼拜五、礼拜六呢都比较忙一点，那现在是礼拜六的呃晚上十一点半，那我就在这个时间在录制。那我这两个礼拜就发生了一些事情，跟大家分享一下。好，那一样，现在是三月初了嘛，那我们就来结算一下二月我赚到的这个薪水，然后跟大家分享一下。那我的这个委托呢，在二月份的时候，总共有七 piece， 哦，有七个委托，那美金是六百，哦，平均一一张呢，就是大概啊八十五到九十美金之间啦、啊。然后 Patron 平台呢，总共有十六位的 supporters， 那美金是七十二点六四，就是扣掉手续费之后是这个钱，我、哦、其实还蛮开心的，因为啊这次的 Patron 的成长呢有破十五位，然后算是还蛮到就是。二月呃末期的时候还蛮稳定的，就没有一直上下跳动这样。好，那我的 g u m r o 平台呢，呃，总共卖了六 piece 的这个作品，那收入是三十六美金，总共加起来就是六百加七十二点六四，我们就算七十二就好了，然后再加三十六等于美金七百零八。那以这个汇率二十七哦来保守估计的话，是台币一万九千一百一十六块。其实这个成绩啊，对我来说是还蛮呃，还蛮压抑的，就有超出了预期啊。因为之前有跟大家分享说，过年那期间，就是一月、二月的时候，感觉大家都比较少委托了，然后可能都是不知道哎、欸，其实不太知道原因，就是可能就过年过节吧，比较放松一点，然后都去去玩的，然比较没有呃，想要想要这个委托之类，不然就是可能要买一些别的东西啊，过年会把费用花在其他上面。好，所以那时候就想说，哎、欸，也比较少接。那加上二月这个过年，我也是跟大家一起放嘛，就本来想说可以在这个期间可以练习一些绘画东西。那其实有点太高估自己了哦，因为过年其实小孩都跟你二十四小时在一起嘛，那你照顾他就花去了很多的时间，然也要陪伴家人什么的，很少有自己呃像工作时间这么长，可以好好的研究个东西，然后就是呃。滚动式的调整呐、啊，哦，所以已经扣掉九天没有工作了，那二月的工作时数就比较少，我自己也预期可能收入都不会到那么多，有可能是不到一万吧。那没想到呢，就是还有接近两万的收入，这是我还蛮讶异，然后也非常感谢，就是大家啊、呃、可以持续的，就是下委托给我，让我可以生存下去。那我也很开心的是，最近有接到的一些案子呢，都是那种比较大的计划。哦，不是说每一个客人要单一下给你一张图而已，而是他可能有一个计划，比如说他要画呃小说啊，或者说有一些可能游戏要设计等等的，所以他有很多的东西要你画，你就等于说你不用一直开发新客户，就是旧客户他也可能一位，那他本身就后续就陆续的案子给你做，我觉得还蛮开心的。那也是未来就会朝这个方向去发展，好、哦、让自己的这个保底可以更加的厚实。好，那报告完了之后呢，跟大家也分享一下，二月份的奖励也已经发送了。然后在昨天的时候，三月这个三月四号，把这个奖励呢，就是我画的 Tina 漫画
哦 ，My Lovely Wife Tina， 哦，这个黑白三十二页的漫画呢，哦，有有发送给大家。那这一次的漫画呢，之前是因为参加个比赛，然后有产生这个部漫画的嘛，那是用中文的形式。那我也有把它翻译成英文，就想说国际化一点，所以你有两种的版本。那我跟大家分享哦，在翻译的过程中，我也觉得就重新回味，因为我那时候记得好像是五月六月的时候画的，哎，还是九月啊，有点有点忘记了。那等于说这一次把它翻成英文呢，又重新回味一次我那时候的呃这个这个剧本啊，然后还有绘画的这个心情。然后另外我也学到很多英文的这种。色色的单字啊，或者一些撞声词啊，因为你平常可能看这种 A 漫都是看中文翻译嘛，不然就是看这个日文的。然后它日文的有一些撞声词，就是跟画面连在一下可能去不掉，所以你就大概会看到一些那个撞声词的写法。那它英文就可能比较少，除非你本身有习惯看这种英文的漫画。那我在这一次的这个翻译的过程哦，也有看一些啊。呃有翻译成英文的这种 A 漫，或者是本身就是英文 A 漫的这种漫画，然后有有看一下他们的装帧词是怎么写的，来跟大家分享一下，我觉得还蛮好玩的。像是很常用到的就是 Twitch， 哦 ，T W I T C H， 这个就是抽蓄的意思。然后就是说女生可能被被撩啊，就是在她的手在她身上游移，或者是。呃，插入的时候，它就会就是抖动嘛。抖动的话，你就可以在它的肌肤周围呢，就是打上那个 Twitch 的英文单字，然后就代表说，哦，它就是很敏感在抽蓄这样子。然后 rub 就是磨蹭，哦 ，R U B， 然后 squish 就是挤压 ，S Q U I S H。然后 clinch， 然后 clinch 是咬牙的意思，哦，就就是你可能，呃。对，你就想象那一个情境嘛，就是你有一些画 A 漫的时候，有一些有一些场景什么的，然后这边就应该不太需要再举例了吧，就大家可以很容易就想象那个画面。那像我们就是啪啪啪的时候，就是狂抽猛送，<笑>像中文你就会写狂抽猛送嘛，或者就是呃抽插之类的这个写这个这个文字，然后在在这个漫画周围然后放上去。那像是这个抽插也很有意思啊、呃，英文有很多种的讲法。像是其中一个是 thrust t h r u s t， 然后这个是推撞的意思，然后还有 slap， 哦 s l a p， 这个是拍击，就这样啪啪啪啪，然后你就可以打好几个 slap， 然后三个到四个在那个呃，在这个刚刚中间被打断了一下，因为小朋友就突然跑到我房间，我以为他睡着了，所以讲到哪里？哦，就是那个。哎，在翻译，在翻译这个 A 漫的时候啊，我们在学一些英文，好、哦、像是哦，刚刚讲到那个那个抽插嘛，哦，有 slap， 还有 thirst， 还有呃，我看一下，还有那个什么 shove，s h o v e， 哦，这个就猛推的意思 ，smack， 拍击 ，s m a c k，slam，s l a m， 猛撞。哦，这些都是可以形容这种狂抽猛送的单字，我觉得还蛮有趣的。就是在这一次的这个中翻音也学到很多，然后像他呃女生会发出的一些呃就是娇喘声啊，你可以用什么 a h 啊 n n 啊，然后或者是 h u m 之类的来表达。好，所以
这个可能就比较比较冷门呐、啊，就是一般没有在画漫画的人，可能就是这样看过哦，你觉得很顺，然后没有什么呃，没有什么就是多余的思考。然、哦、但如果你是身为就是在画画的人呢，我、哦、研究这些就还蛮有趣的，就除了呃文字啊，你会研究一些标点符号，甚至是阅读的顺序。哦，因为因为英文我们是从那个左边写到右边嘛，所以它漫画的阅读或是排版的编排的形式呢，一般也是由左至右，然后由上至下来阅读。哦，但是中文就不一样啊，中文我们是写直视的嘛，那直视的话，以前看那种课本，它都是从右到左嘛，所以它漫画的那个分镜的格子，应该也是从右到左，然后从上到下来，来这个编排。那因为我是中翻音嘛，所以我不可能再把这个排版重新变成由左至右，所以我的漫画呢，其实基本上还是从右到左阅读，因为因为开始的，呃，初始设定就是用中文写的为主。哦，这些小细节就是你在做就是画画的过程，然、哦、才会有发现这些小问题，很有趣啊，算是很有趣，就学到一些东西。好，那。也进入我们的主题吧。哦，其实今天的这个 podcast 也也没有什么特别特别的主题跟大家分享啊，就是跟大家讲一下为什么我会两个礼拜后就才跟大家录。哦，是因为我发生一些事情啊，就是啊，简单的说，就我有点生病的。那这个病是有点像是心心理的疾病。我就发觉，呃，两个礼拜前的时候，我有一阵子就心脏又特别的紧。啊，对，就心脏就紧紧的，然后好像有东西就是抓住我的心脏，但也没有很大力，就是有点那样压住，我有点喘不过气来的感觉。那这个发生的频率跟发生的时机是什么时候呢？哦，通常就是我好像变得比较容易紧张，就可能我脑袋里在想说啊，等一下有什么时候要去赴约啊，跟朋友有约，或者说想到一些，如果我有一些东西啊，或是工作还没有完成。然或者想到啊、呃、一些可能电影比较紧张刺激的这种剧情，那我心里就会开始呃不太舒服，然后感觉就心脏都紧紧的。我就光想到那件事情，我就会变这样，然后我就觉得很很奇怪，然后也很困扰，因为以前不会这样啊，就觉得哎怎么心脏变变那么小颗，然后这种小事就紧张。那后来呢，我后哎就是有一点。怕说，哎、欸，自己是不是得了那种心肌梗塞？哦，因为之前听台通，他有一集就是仿真力的那个集数呢，他就有讲到，那好像也三十来岁吧，然后也是很年轻，然后呃，就是他也觉得胸口就紧紧的，然后走路或者是呃，超稍微运动一下就非常的喘，然后就一直在喘，然后最后才发现是心肌梗塞的问题，然后就马上就挂急诊这样。那我当初。发生这件事情的时候，我也会想，哎、欸，我是不是就是有这个心肌梗塞的风险，然后可能血管呢快要爆掉之类的。那我那个礼拜呢，我就有去这个啊、呃、免费的这个量血压的服务站，我就有测一下血压，我血压就有点偏高，正常值好像是大概一百二左右吧。然后我第一次量是一四零，然后后来是量一三三左右。我、哦、还是有点偏高了，但也没有到那种一百五、一百六那种很夸张的那种，那种可能要赶快进去急诊看的
，所以也后来就也没有没有没有再去看医生，然后就调试一下自己的这个心情跟跟观察自己的身体这样子。哦，因为血压的高低，它不是量一次就就那么准，因为它有有很多的变因嘛，包括说可能天气比较冷，然、哦、后像前两个礼拜一直下雨嘛，天气比较冷的时候，或者你在运动哦，走路哦，从从这个家里走到这个服务站的时候，它都会有一些这个这个心跳的这个变化哦，所以量一次是不太准的。那、哦、我那时候量啊，可能就稍微有点偏高，因为可能天气冷，然后我又从家里走过来，有一点运动这样。那后来呢，我就回家嘛，然后就持续就观察自己的身体，然后就是就是做深呼吸这样。后来也是，嗯，偶尔会偶尔会发生，但是也没有到那么的频繁。但我后来就分析一下，我就想说，哎、欸，自己是不是也有另一个可能，就是自律神经失调？对啊，那可能我就很很觉得很奇怪，因为我也是没有没有特别。做什么事情？因为我现在等于自己创业嘛，然后也在也在自己画画，然后也觉得哎、欸，可能为什么会会发生这种事，就自己就不太懂。那推测是不是因为呃，大部分都自己一个人，可是也太少跟别人接触了。然后虽然我很享受一个人的时光，但是有时候你东西就做太超过，或是在那个状态就太久，也是会有一些影响。你可能要跳多一些。呃，一些这个空间的转换，比如说你可以出去走一走啊，你可能不用跟别人交谈，但你就到有人潮的地方，然去转换一下心情啊，会去会有做那种身体的调试。那我身体现在出现这个反应呢，我就会想说，是不是我表面上可能并没有说啊、呃、到很紧张，但是我的生活其实都很紧绷的，因为我也像一般上班族一样。啊，工作的时数也是六到八个小时，甚至更久，有时候还是会稍微熬一下夜，啊，为了把那个作品就赶出来。所以，虽然在做自己热爱的事情，但是身体可能没有办法负荷，就出现这种状况。那后来啊，我又继续观察一阵子，就归纳出了一个可能比较我认为比较可能的原因啊，造成这一次的这个内分泌。啊，不是自律神经失调的这个状况是什么原因呢？就是因为打篮球。对我在两个礼拜前，然后有一次，因为我不是平常都是礼拜四会跟一群球友就是打球嘛，然后那一次我就打得超级烂，烂到整个信心被摧毁。然后好像就是从那时候开始，我就变得更容易就会紧张，然后就是有这种胸闷心悸的那种。那种问题，然、哦、后那时候是怎么样呢？就是在打球，因为我自己也觉得，虽然我以前没有打过篮球，就可能高中的时候就玩一玩，然后跟大家一起。因为现在的 YouTube 影片很多嘛，大家都会有一些呃篮球的教学什么的，然后所以你可以学到很多的这个技巧。那我也是从两两个月前，然后开始去重新接触篮球，然后也在开始打。但我也觉得我也是体育细胞不算很差，就是每一项运动可以呃做到。呃，一般的这种水平，你不会打太烂。然后前几次下来也没有打的说多差，就是哎、欸，有输有赢，然后觉得还蛮不错的。但是那一天呢，我也不知道为什么，就可能就天气太冷还是怎么样，那我身体就会比较变得比较僵硬一点。那跟我分的队呢，又是可能平常就没有没有一起打过球的人，所以我们三打三嘛，那两队就是三打三，你就觉得哎。欸
自己跟这个对手就这样打，但是我当下的感觉是，我好像就变成第三队，你知道吗？就是对手三个人，然后我的队友两个人跟我自己一个人一队，那我那一种感觉就是非常的孤立哦，因为我跟他们好像也没有什么默契，然后他们两个就我的队友，他们两个本身好像也认识蛮久了，所以他们的呃不管是打球的默契啊，或者一些传导，然后都还蛮顺畅的，我就觉得自己很格格不入。然后会有一点像是在球场被霸凌的感觉，好，这是我的感受啊。当然，对方打球这种事情嘛，就可能不会到那么的夸张，可能会有一些肢体的碰撞跟跟冲突，但是没有到没有到那种霸凌那么严重。但我我自己深的感觉就是，我好像都没有什么没有什么接到球，然后就变我队友他们两个这样传来传去，然后做很流畅得分的动作。然后当然是有赢球，但是我又觉得我好像就没有什么用。然后就打的就非常的烂，那再再加上呢，我可能因为那时候因为因为信心不足嘛，然后天气又冷，那我打的肢体又僵硬，所以很多动作都很好预测，那也被对方就盖了好几个火锅，<笑>当下的心情就真的是很很差，然后你可以说就是整个心就碎了一地啊，那那一天就真的很不好收，对，然后就造成这一次的这个。自律神经失调，啊，你我不知道各位听众，你听到这边会不会觉觉得很很很夸张？就是，哎、欸，我以为会发生这种事，可能是因为一些跟父母吵架、家庭的问题啊，或者一些上司啊，在工作上的场合，呃，会有一些欺凌等等的，或者一些更严重的事情，而造成你的身心俱疲，然后变得容易紧张。哦，应该是这种大事才会发生吧。然后我我现在是因为就是打球打的这个不如意，然后觉得自己打很烂而而造成的。我自己后来归纳的时候，我也很压抑，为什么是就是不是其他严重的事，而是这件事情。对啊，就真的是没有预料到。然后我后来就。啊、哦，那段时间就就就就很不舒服嘛。那我也是想说要怎么面对他，因为我也是给自己找了很多的分析啊，去做分析，客观事实，或者说找一些你说理由也好。因为我那个群体他们本身就已经有六七年都都时常在打了，那我是这两个月才加入的嘛，所以理论上他们彼此都有一定的打球的默契。那我第一次就跟那两个人就一对。那当然，那个默契就需要再磨合嘛，所以打不好也是很正常的嘛。我这样跟自己讲，但是不管是客观事实也好，或是做一些就是自我激励的话也好，还是抹去不掉我这是心脏的毛病。那我后来就是，因为我平常除了比赛之外。就是打三打三之外，我自己也会偶尔去练一下球。我就在那个练球的过程就重新啊、呃，慢慢的调试，然后建立信心。有可能自己去练练头啊，或者练一些脚步，或是走位等等的，然后再慢慢的呃回到球场上。那啊、呃，有一个礼拜四，然后就打得很烂那一个，然后在下一个礼拜呢，那个礼拜本来也要打的。哦，我会发觉是不是因为打球的关系，就是因为那一天哦，因为打得很烂，过了一周，然后又要再打嘛，那我就我就那一天本来
要成团的，但是后来就是缺一个哦，五缺一，我们就就取消了。所以我在那一天中午的时候就有想到，哎、欸，今天晚上要打篮球、欸，哎，我就发觉我光是想到这件事情，我的心脏又开始不舒服了哦。因为在前三天哦，一二三的时候，我就有做一些深呼吸，然后做一些调整，就觉得哎，调、欸、试的还 OK， 好像这个状况就比较减少了。结果礼拜四我中午就一想到那个事情，我就很身体的反应就很明显，就突然的变得很紧张。然后心脏就很不舒服，光是想到这件事情，所以我后来就推断说啊，可能就是跟我的打球有关系。那我要怎么样去克服呢？我刚刚讲说，呃，一些客观事实或者找一些激励自己的都没有效嘛。我觉得自己只能去面对它啊，唯一可以解决我这个心理问题的话，就是把自己的球技就是在在磨练好，然后在下一次的呃。这个三打三之中呢，就把它发挥出来，然后去证明哦，我可能就没有打的，就是很非常的差这样子啊、哦。我是这种直球对决啊，因为不管是你可能安慰自己，或者说哎，那不你就不要打篮球，因为还有很多其他好玩的运动你可以去嘛。但是我心里就会有一个疙瘩，然后还是会想要把它解决，所以我最后的办法就是还是就回到球场上。当然那个过程是还蛮痛苦的，就是有一种。很期待，但是又怕受伤害的心情。因为如果我下一次再上场，我还是打得很烂呢，那怎么办？那我不是二次摧毁我的信心吗？哦，其实会有一点这种担忧，但是就你不是试也是也是不知道嘛，所以还是还是还是去面对这样。那像这个礼拜四呢，我就有回到球场，因为上个礼拜就是五缺一就暂停嘛，那这礼拜有就是终于回来了，然后打了其实也算还不错。然后就算中规中矩啦，然后也没有说就打得很差，然后跟对方的默契也是配合的还 OK， 然后因为知道对方的这个习性，那打球的这个 style， 然后跟我要怎么配合啊，我要怎么去配合他，哦，所以这次的这次礼拜四就打完之后，算是了了结我的这个心结，然后我的心脏的问题也很神奇的，然后就变得比较比较少了。然就变得比较缓和了。那我觉得很，这是我第一次发生这种自律神经失调问题，以前从来就没有。以前可能就会听到一些朋友，或者说看一些电影等等的，有这种状况，没有办法感同身受。这一次发生了之后，真的是会有很深的体悟哦，因为你发生的当下，你是你就感觉到你的身体超出你的控制范围，然后你没有办法去控制它。我没有办法叫你自己不要紧张，然后心脏不要不舒服。不管你做了多少深呼吸，或者是呃做怎么样的调试，但是很难去说，哎、欸，你不要就就就可以停止。然、哦、那种失控感是令我很恐慌的。对啊，然后像我最近在看这个《绝命毒师》嘛，然后里面的这个探员呃 ，Shredder， 他就是呃。也有类似这种自律神经失调的那种感觉哦，因为他之前要去，呃，要去这个外派执勤，然后后来看到一看到他的，哎、欸，就是有人被被炸死，然后他整个整个就很震撼，然后最后调回原本的单位，然后他就一直挥之不去这种感觉。对啊，我还我还看到第三季吧，对，神剧神剧，对啊，我在看到的时候又。之前看，前几个礼拜看就觉得，哎、欸，这
只是带过而已。但是我我现在就很能体会他那一种，想到想到那时候的事情，就会非常紧张的这种感觉。我真的是给我上了一课。对啊，就跟大家分享一下，然、哦、这也是为什么我这两个礼拜，然后就上礼拜没有没有录 podcast 原因，因为觉得自己的心有点分崩离析的，然后需要做一些呃调试。我、哦、后来也觉得，可能自己身体呃生活模式就比较紧绷有关系啊，所以在这个二二八连假的时候呢，前一天啊、哦，我也有去放自己一天假，我、哦、就好好的。好好的休息，好像我就去北投，就自己去泡汤，然后早上去打篮球，然后在那附近打球，然后打完之后流汗，然后再去呃这个找一间找一间这个汤屋，然后泡汤这样子很舒服，然后就很也很惬意啊。泡完之后呢，就很悠闲，就看着小说这样子，然后去调试自己的身心，我觉得很不错啊。因为以前我可能就一到五都画画嘛，然后六日就觉得是就不画画，不画画就是休息。哦，其实不画画不代表休息，因为礼拜六日的时候，小孩其实也跟着我们一起，因为没有上学嘛。那你变得，你还是是跟别人互动，然后是三个人的生活，就是要照顾小孩。其实你自己本身没有休息到。那我有提升到这一点，就是想说，哎、欸，我未来是不是可以把我的工作的呃进度呢，尽量调配到礼拜一到礼拜四？那礼拜五就有一个完整自己的时间，然后生完小孩之间。送完小孩之后，然后到下午要接小孩这一段时间呢，都是我自己一个人的。我可以去，不管是耍废也好，什么都不做，或者说去看一场电影，或看个影集，然后或者做一些呃运动也好。哦，但是那是属于我自己的啊、呃，可以运用的时间。哦，没有其他人，没有老婆啊，没有小孩，然后就只有我自己可以跟自己独处这样子。那我觉得这样是还蛮不错的一个啊。呃时光，那也是我未来的目标啦。然后因为想说最近的这个工作量也是还蛮大的，然后慢慢的去调整，大概是这样子。也跟大家分享啊，我我这个比较低潮的状态，我不知道各位有没有经历过这一种很不舒服的哦时刻啊？希望是没有啦，就是大家平时呢，哦，还是不要去忽略自己这些。日积月累的压力哦，因为它当爆发的时候，就是用你的身体来偿还哦。你身体发出警讯，就会告诉你，你平常可能真的是有一些事情没有调整好，或是压力太大了哦，才用身体来反应哦。不要等到那时候，我觉得常常要关照自己的内心，我跟大家勉励一下，我也跟自己对话一下，跟自己喊话一下，我要多照顾自己的身体，然后你才有更多的时间去做，不管是赚钱也好啊，或者说去体验人生也好，然后才有更多的本钱嘛。真的是健康是最重要的。好、啊，今天大概就分享到这边啦。如果你喜欢我的这个，不是不是喜欢我的 podcast， 我这个 podcast 其实没有没有很在乎，就是要多少人听啦。那只是做一个推广，然后也做一个这个心情的记录。那如果你喜欢我的这个作品的话呢，虽然今天没有聊到什么作品，就我的啊色情作品，你可以在各大平台，像是 Pixie 啊、Devitar 或者是 Twitter。啊 ，Facebook、IG 等等，然后都可以看到。那也跟大家预告一下，三月份的这个 Patron 奖励呢，我预计会画我的英雄学院啊。我的英雄学院里面有很多很棒的这个英雄角色嘛。
然后他们的设计啊、人物造型哦，都还蛮有趣的。那我已经有选好了。那这一次的形式不是挑一个角色去画，而是呢，我会画八个不同的角色。我觉得我早期的这种做法，哦，稍微转换一下心情。然后最近也有学到很多的不同的上色技巧跟绘画技巧，我也会应用在这一次的作品之中。哦，等于说自己又进化了，进化成 2.0。我个人个人这样认为，哦，花的还蛮多心得的，然后可以跟大家分享。那也跟大家预告一下，其实这一次画八个角色呢，哦，也是让大家可以做一个筛选哦，因为我在下一个月份，也就是四月，打算从这八个角色里面挑一个角色来来画，呃，他的系列套图，然后就跟我的这个贞子啊，或者不知火舞的形式是一样的，那也请大家期待一下喽。好，那今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。